0: Herzlichen Dank dem Musikteam für euren Beitrag, auch dem Günther für die freundliche Begrüßung und ich freue mich hier zu sein heute Morgen in Gschwendt und als ich hergefahren bin dachte ich, ja, da predigt man doch gern bei so einem schönen Frühlingsanfangstag, also der Frühlingsanfang war ja offiziell schon, aber jetzt hat man eigentlich so das Gefühl, jetzt geht es so richtig los, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, ob es heute nur um gute Gefühle geht um gute Stimmungen auch bei diesem wirklich schönen Thema, wie der Günther das schon angedeutet hat. Ja, ich bin gespannt, was wir heute mitnehmen werden. Psalm 23 ist die Grundlage, ist zugrunde gelegt, vielleicht der bekannteste Psalm der Bibel überhaupt. Ähm, Gerade letzten Sonntag wurde eine Predigt darüber gehalten, habe ich gestern äh festgestellt, als ich im Internet unterwegs war, auf YouTube. Da dachte ich, nein, die höre ich mir jetzt nicht an, sonst komme ich aus dem Konzept. Aber man merkt einfach, dieser Psalm ist bekannt, ist beliebt und tatsächlich es lohnt sich, ihn immer wieder zu betrachten. Es lohnt sich, ihn auswendig zu lernen und diese wertvollen Worte und Tatsachen auszusprechen. In der Kurzinfo zur Predigt für den GFC-YouTube-Kanal, da hatte ich formuliert, für manche hört sich schon der Beginn von Psalm 23 nach Augenwischerei an. Viele jedoch wurden und werden getröstet von den Worten dieses vielleicht bekanntesten Liedes der Bibel. Ich will uns grundlegende Schlüsselerkenntnisse vor Augen stellen, damit der Psalm für uns mehr als schöne Poesie sein oder werden kann. Nämlich eine Ermutigung und positive Perspektive für jeden Tag. Also dieses Anliegen verfolge ich tatsächlich und ich hoffe, dass doch vielleicht sogar einige, die heute in diesem Gottesdienst in Gschwendt oder auch online mit dabei sind, ein entsprechendes Aha-Erlebnis mitnehmen können. Wir wollen diesen Psalm miteinander lesen. Gerne dürfte ihn mitsprechen, wenn ihr äh, möchtet. Viele werden ihn wahrscheinlich auswendig kennen. Und ähm, ja, ich werde mich dann im Wesentlichen auf den ersten und sozusagen auch grundlegenden Vers des Psalmes konzentrieren. Psalm 23. <lacht> Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er Weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wie gesagt, der Sonnenschein heute Morgen, da dachte ich, das passt doch auch gut zu Psalm 23 oder so, könnte man jedenfalls denken. Letzte Woche aber war ich in Norddeutschland, in Itzehoe, hatte in der GFC-Gemeinde ähm, dort Samstagabends das Thema, wie lese ich die Bibel. Neben allerhand, Erfahrungswerten, Wissenswerten und praktischen Tipps zur Herangehensweise an einen Bibeltext, kam ich dann auch auf einen Punkt zu sprechen, der mir in der Vorbereitung plötzlich vor Augen stand. Bibellesen in schwierigen Zeiten. Bibellesen in Notzeiten. Ich glaube, viele von uns kennen diese Erfahrung man liest seine Bibel anders, wenn man gerade richtig dick in der Tinte steckt und nicht weiter weiß. Ob man sich schwere Schuld aufgeladen hat. Ob man vom Arzt mit einer niederschmetternden Diagnose nach Hause kommt. Ob man schwere Kritik oder Abwertung ertragen musste ob man von einem geschätzten Menschen schwer enttäuscht wurde oder wenn im Beruf, im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Studium etwas richtig schiefgelaufen ist oder man vor einem scheinbar unlösbaren Problem steht oder wenn zwischenmenschliche Konflikte einem zu schaffen machen, man den Frieden zwar sucht, aber doch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. wenn man plötzlich die Kündigung vom Arbeitgeber in die Hand gedrückt bekommen hat. Oder wenn in der Firma das Gerücht umhergeht, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Oder wenn man aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit den Kredit vom neu gebauten Häuschen nicht mehr tilgen kann. Es gibt so vieles. Oder wenn das über Jahre angesparte Geld, um vielleicht ein Häuschen für seine Familie bauen zu können, von der Inflation aufgefressen zu werden droht. Oder wenn einfach eine depressive Stimmung einen erfasst und man alles nur noch schwarz sieht, weil zum Beispiel in den Medien kein Tag mehr vergeht, ohne dass das Thema Corona strapaziert wird. In solchen Situationen lesen wir die Bibel nicht aus Interesse an schöner antiker Poesie. Wir lesen sie auch nicht aus Pflicht, weil dies die stille Zeit für einen Christen sich einfach so gehört, zu so einer gut, guten Angewohnheit gehört. Nein, wir saugen das Wort Gottes regelrecht in uns auf wie ein trockener Schwamm in solchen Situationen. Und wir erleben, wie es uns anspricht und unseren Durst stillt, uns tröstet und uns Zuversicht gibt. Den schweren Zeiten meines Lebens, als ich schon Christ war, hat mich Gottes Wort beim Bibellesen so unmittelbar und mächtig angesprochen, dass ich wieder neu Fuß und Mut gefasst habe. Da habe ich auf einer tieferen Ebene als bisher verstanden, nicht mehr nur verstanden, nein, begriffen, dass dieses Wort lebendig ist, wenn es uns vom Heiligen Geist her lebendig gemacht wird. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. So bezeugt es der Psalm Davids, der Psalmist David ja auch diesen 23. Psalm hier verfasst hat in Psalm 34 vers 18 der Herr ist nahe denen die zerbrochenen herzens ist und hilft denen sind und hilft denen die ein zerschlagenes gemüt hat dann versteht man nicht nur sondern man begreift die wahrheit weil man von ihr ergriffen wird ich glaube das ist auch der Grund, weshalb Psalm 23 so bekannt ist, mitunter deshalb. Er kann für einen Menschen unglaublich viel Zuversicht, Vertrauen und Trost ausstrahlen. Aber eben, es kommt darauf an, mit welcher Herzenseinstellung wir ihn lesen. Irgendwo habe ich vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, an die ich mich in diesem Zusammenhang immer wieder Erinnere, Ich weiß nicht, ob ich sie in allen Details äh, im Original genau wiedergeben kann. Jedenfalls, auf irgendeiner Feierlichkeit war bei den vielen geladenen Gästen auch ein redegewandter Schauspieler dabei. Und warum auch immer, vielleicht erschien es dem Gastgeber passend zum Anlass, dass Psalm 23 vorgetragen werden sollte der Schauspieler wurde nun gebeten, diesem Wunsch nachzukommen. Wissen er auch gerne, in wohlbetonter und passender Gestik und Mimik nachkam. Die Zuhörerschaft applaudierte anschließend. Auf der Festigkeit befand sich auch ein einfacher Schafhirte. An dem Gastgeber stand plötzlich der Gedanke vor Augen, es wäre doch sicher interessant, die Worte des Psalms auch noch von einem zu hören, der denselben Beruf hatte wie David, der Dichter von Psalm 23. Es wurde still und der Hirte trug ebenfalls die Worte, die wir gerade eben gehört und miteinander aufgesagt haben, vor. Als er fertig war, klatschte niemand Beifall aber manche Augen waren feucht geworden. Der Gastgeber ergriff das Wort und sagte, mir scheint, der eine kennt sich gut in der Kunst der Rede aus, der andere aber kennt wohl den guten Hirten. Und so war es. Ich glaube, auch heute könnte es so sein, die einen, die, einen, die werden nach der Predigt sagen, naja, da habe ich auch nicht viel Neues gehört und das hätte er besser noch sagen sollen. Jenes hat er vergessen und das hätte er noch schöner ausdrücken können, der Tobias. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass all diejenigen, die heute für sich festhalten können oder es überhaupt zum ersten Mal feststellen, dass sie Jesus Christus, den guten Hirten, brauchen, dass diejenigen sich immer reich beschenkt fühlen werden, wenn sie diesen Psalm lesen, beschenkt. Und wenn heute Menschen zuhören, die in großer innerer Not sind und Jesus noch nicht kennen, denen möchte ich jetzt schon Mut machen, sich auf ihn einzulassen. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden, da ist von Jesus die Rede in dieser Verheißung. Und Jesus hat versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was für eine wunderbare Zusage. Du kannst dich darauf absolut berufen und verlassen, dass er sein Wort hält. Und dann kann dir klar werden, ganz persönlich auch, warum es tatsächlich so ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In anderen Übersetzungen heißt es, mir mangelt nichts. Mir wird nichts mangeln, das ist nicht Augenwischerei, sondern das war die tiefe Gewissheit von David, der dieses wunderschöne Lied im alttestamentlichen Liederbuch der Psalmen geschrieben hat. David war in jungen Jahren selbst Hirte gewesen und hatte als der jüngste Sohn die Schafe seines Vaters geweidet und versorgt. Einige Jahre später wurde er der bekannteste König in der Geschichte Israels. Aber was sich vordergründig als eine wie eine steile Karriere und tolle Lebensgeschichte anhört, beinhaltete auch Lebensabschnitte voll großer Not und Schmerz. Doch diese notvollen Zeiten wurden für David schlussendlich zu Segenszeiten, denn in ihnen lernte er sich weniger auf seine Cleverness und Klugheit zu verlassen als vielmehr auf den lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott seiner Väter, den Gott Israels, der mit diesem Volk eine hochinteressante Geschichte gemacht und immer wieder seine Macht und Herrlichkeit offenbart hatte. Manche Not hatte David unverschuldet getroffen. Andere Schwierigkeiten hatte er sich selbst eingebrockt. Aber er hatte verstanden, dass Gottes Türe für ihn immer offen stand. Dass er immer kommen durfte, wenn er sich verrannt hatte oder wenn ihm Feinde oder die eigene Selbstanklage zu schaffen machten. David war ein vorbildlicher Hirte. In seinen jungen Jahren gewesen, er hatte so ein richtiges Hirtenherz und setzte sich für seine Schafe ein. Er umsorgte die Herde und er verteidigte sie sogar gegen Löwen und Bären, wie wir in der Bibel nachlesen können da schon hat er ganz praktisch gelernt, sich nicht auf seine eigene Kraft zu verlassen, sondern in allem, was er tat, mit seinem Gott zu rechnen. Und diese Erfahrung, die er in freier Natur mit seinen Schafen und mit seinem Gott gemacht hatte, die veranlassten ihn später, in späteren Jahren beim Schreiben dieses Psalm 23, sich in die Rolle eines Schafes hineinzuversetzen. In meinem Leben habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich Vater wurde und unsere Tochter heranwuchs, als sie so heranwuchs mit den Jahren. Also das möchte ich mal denen, die noch nicht Vater sind, als Erfahrungswert weitergeben. Als ich 18, 20, auch als ich 22 Jahre alt war, hatte ich echt noch keinen blassen Schimmer davon, was es wirklich bedeutet, Vater zu sein. 1996, dann hab ich, haben meine Frau und ich geheiratet. Erst sechs Jahre später wurden wir Eltern. Ich habe heute Morgen noch mal gerechnet, da war ich 33 Jahre alt. Aber ich wusste immer noch nicht, was es bedeutet, Vater zu sein. Ich war gerade im Begriff zu studieren, ich werde Vater. Was bedeutet das? Und plötzlich unsere Tochter kam ja dann auch ähm, noch als Frühchen, zwölf Wochen zu früh. Plötzlich war ich Vater. Und, und dann lernte ich es, was es bedeutet, Vater zu sein. Dann habe ich mein Kind zuerst auf der Frühchenstation im Krankenhaus mir auf die Brust legen lassen. Ich habe Augenkontakt aufgenommen, so gut das ging. hat habe dieses winzige Wesen gespürt, wenn ich meine Hand auf sie gelegt habe, ich habe wohl auch ein bisschen eine große, aber war der komplette Oberkörper bedeckt. Ich habe Kontakt aufgenommen. Ich habe ihren Atem auf meiner Haut gespürt. Und sie fühlte sich sichtlich wohl bei mir, wie man auf Bildern sehen kann, die wir damals gemacht haben. Die Kommunikation nahm mit jedem Tag zu. Ich erlebte, dabei was das mit mir macht wenn ich mein kind anlächle und es übers ganze gesicht strahlt anfangs nur piepte und später regelrecht jauchzte wenn ich von der arbeit nach hause kam was für ein fest war das immer wenn sie mich sah und ich sie auf meinem schoß nahm oder sie an mich und sie äh, an mich drückte für unsere tochter war klar bei Papa und Mama, da geht's mir gut. Da fehlt es mir an nichts. Da wird mir nichts mangeln. Klar, wir sind ja Millionäre, wie jeder weiß. Ich habe äh, einen reichen Onkel aus Amerika beerbt, wohne in einer Luxusvilla in Albershausen. Nein, all das trifft nicht zu. Aber ich konnte meine Tochter dann nur zum Ausdruck bringen, mir mangelt es an nichts, mir geht es rund um gut, ich habe alles, was ich brauche. Weil ein Kind vor allem anderen seine Eltern nötig hat, auf sie angewiesen ist. Ohne diese Bezugspersonen, von denen es Liebe und Geborgenheit erfährt, kann ein Kind nicht gesund gedeihen. Als unser Mädchen dann älter wurde, da konnte sie schon sehr früh sagen, Papa, ich hab dich so, also ein S mit ganz vielen O's hinten dran, Papa, ich hab dich so lieb. Ich habe es natürlich auch gesagt. Und wisst ihr was, das ist etwas so Schönes, wie man es mit Worten nicht beschreiben kann, finde ich. Plötzlich habe ich mich mit meiner philosophischen Veranlagung gefragt, warum das eigentlich so eine große Freude in meinem Herzen auslöst. Warum ist das so? Dabei geht es nämlich gar nicht um menschliche Eitelkeiten wie Hey, echt toll, dass mich mal jemand nett findet und mich bewundert. Darum geht es gar nicht. Nein, es ist einfach etwas ganz Wunderschönes, wenn das eigene Kind einem vertraut und die Liebe, die man ihm schenkt, Zurückspiegelt. Unbeschreiblich schön. Und wie gesagt, ich kann das im letzten gar nicht erklären, warum man das als Vater so beglückend erleben kann. Aber plötzlich wurde mir klar, dass diese Erfahrung mich ein Stück weit in Gottes Herz hineinschauen lässt. In das Herz dessen, der sich unser Menschsein ausgedacht hat, der mich so konstruiert hat, dass ich als Vater so empfinden kann. Und der durch seine Hinwendung, der durch unsere Hinwendung an Jesus Christus, unser Vater werden und sein will, der das große Anliegen hat, dass wir seine Liebe erkennen, uns ihr öffnen, uns beschenken lassen, von ihr ergriffen sind, und dadurch mit einem Reichtum beschenkt werden, den man mit Gold und Geld nicht aufwiegen kann. Weil wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wie groß ist die Freude Gottes. Wie groß muss sie sein, wenn ein Mensch erkennt, dass er von ihm geliebt ist und er seine Arme weit in seinem Sohn Jesus Christus für uns ausgebreitet hat. Und er ruft uns zu, komm, vertrau mir. Komm in meine Arme, ich will die Beziehung zu dir. Ich liebe dich, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Gott. Ich habe dich zur Beziehung mit mir geschaffen. Gut geht es dir nur an meinem Herzen. Er zwingt uns ja nicht, sondern er spricht uns an im Evangelium und begegnet uns in Jesus. Wenn wir beim Bibellesen von Jesus lesen, dann können wir dabei in die liebenden Augen Gottes sehen, der uns wie ein guter Hirte sucht. Uns verlorene Menschen, die wir aufgrund unserer Sünde von ihm getrennt leben, getrennt vom Licht, getrennt von der Liebe getrennt vom ewigen Leben, getrennt von der Wahrheit in Person. Und wenn sich dann ein Mensch auf Jesus einlässt und durch den Glauben an ihn zu Gottes Kind wird, dann geht es erst so richtig los mit dem Kennenlernen seines Wesens. Jedenfalls stand mir bei meinem Philosophieren, warum es, für mich so bedeutsam und pure Freude ist, wenn mein Kind mir gegenüber ganz ungeschützt und offen, ganz vertrauensvoll und beglückt über meine Gegenwart und Nähe ist. Plötzlich stand mir vor Augen, dass mir diese Erfahrung einen Blick in Gottes Herz ermöglicht. So freut er sich, wenn ein Mensch sich ihm öffnet und auftaut wie ein Klotzeis in der Sonne. So freut er sich an uns, wenn wir ihm lachend und glücklich in die Augen schauen. Ihn loben und preisen. Ihn besingen und ihm jauchzen. So heißt es in manchen Psalmen. Jauchze dem Herrn alle Welt. Manchmal fühlt man das richtig schwer zu begreifen, wie, wie sowas geht. Ne? Mein Kind hat es mich mitgelehrt. Dass nichts Kompliziertes, sondern eine Herzenssache. Wenn, wenn das Herz ihm gegenüber sagt, du bist der Absolute, Beste, du bist herrlich und wunderschön. Du bist so unendlich genial. Du bist die Liebe und das Leben. Du bist die Stillung all meiner Herzens- und Lebenssehnsucht. Du bist mein Vater. Du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Im Psalm 34, Vers 5, da schreibt David, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und wisst ihr was? Kinder können nur vor Freude strahlen, wenn sie freudig angestrahlt werden. Das geht gar nicht anders. Das lässt doch diesen Rückschluss zu. Dass wenn wir ihn anschauen, dass er uns anstrahlt. Er strahlt dich an. Er liebt dich. Wie wunderbar. So ähnlich muss das auch für David gewesen sein, dass er auf solche Gedanken kam. Nur hatte er als Hirte nicht eine Schaf von Kindern um sich, sondern eine Schafherde. Schon interessant aber auch, was für eine Liebe und Verbundenheit zwischen Hirte und Schafen gegeben sein kann. Die Bibel spricht allerdings auch davon, dass es gute und schlechte Hirten gibt. Jesus bezieht sich auf diesen schon im Alten Testament geschilderten Sachverhalt und er sagt von sich selbst in Johannes Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in ganzer Fülle haben sollen. David war auch ein guter Hirte für seine Schafe gewesen, aber nun in Psalm 23, will er sich als Schaf dieses guten Hirten seines Gottes verstehen. Vom Neuen Testament her können wir sagen, ja, David sprach in diesem Psalm ganz klar in prophetischer Weise von Jesus Christus. Dass David bezeugen konnte, mir wird nichts mangeln, lag nicht an seiner komfortablen Lebenssituation, wie wir wohlstandsverwöhnten Westeuropäer, zu denken geneigt sind, sondern die Nähe und die Gemeinschaft mit seinem Gott war das Ausschlaggebende für ihn. So wie ein Kind vor allem anderen und ganz elementar die Nähe seiner Eltern braucht, um glücklich zu sein, so wie ein Schaf seinen Hirten braucht, so brauchen wir Menschen ganz allgemein und vor allem anderen die Gemeinschaft mit Gott und durch Jesus, den wahren und guten Hirten, will sich uns diese Lebensrealität erschließen. Jesus erklärt in Lukas 19, Vers 10, Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir Menschen sind von Natur getrennt von Gott. Das meint Jesus mit verloren. Er sucht uns verlorene Menschen. Diese Verlorenheit haben wir von unseren ersten Eltern vererbt bekommen. Da kümmern wir erstmal gar nichts dafür. Und dann kommt unsere persönliche Lebensschuld noch dazu, aufgrund dieses Zustandes. Juristisch, faktisch getrennt von Gott. Aber in Jesus ist Gott selbst in die Welt getreten, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Heute und jetzt, immer dann, wenn sein Retterruf an unser Ohr dringt, können und dürfen wir uns retten lassen, wo wir noch nicht gerettet sind. Ich habe es schon aus Johannes 10 zitiert, wie Jesus von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir kommen ja von Karfreitag und Ostern her, erinnern uns jedes Jahr an diese wunderbare Tatsache. Jesus wurde damals an diesem schrecklichen Kreuz von den Römern hingerichtet. Aber am dritten Tag ist er von den Toten siegreich auferstanden. Und er erklärte seinen Jüngern, die es kaum glauben konnten, dass er wieder unter ihnen war, er erklärte ihnen und erinnerte sie zugleich an das, was er während den drei Wanderjahren immer wieder angekündigt hatte, dass all das so geschehen musste, dass sich darin biblische Prophetie erfüllt hatte und dass Jesus dabei den Preis der Schuld einer ganzen Welt und Weltgeschichte am Kreuz dort bezahlt hatte. Sühne war geschehen, die Schuld getilgt. Und damit der Weg für jeden Menschen jetzt frei in die Gemeinschaft mit Gott. Im Glauben an den gekreuzigten Jesus, den Hirten, der sein Leben für die Schafe gegeben hat, werden verlorene Menschen gerettet, werden Verlorene gefunden, werden geistlich Tote zu einem neuen Leben erweckt, weil Jesus lebt. Und erst dann können wir erfahren und begreifen, wie man so vollmundig bezeugen kann, mir wird nichts mangeln, weil Jesus mein guter Hirte ist. Der Reichtum meines Lebens ist die Gemeinschaft mit ihm. Noch einmal Psalm 34, Vers 10. Da spricht David diese Erfahrung auch an. Er sagt, Reiche müssen darben und hungern. Aber die, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Da wird deutlich mit mir wird nichts mangeln, wird biblisch nicht vorrangig das verstanden, was wir üblicherweise als Luxus bezeichnen. Nein, Christen haben zu allen Zeiten immer wieder auch sehr vieles erleiden und entbehren müssen. Viele sind um ihres Glaubens und Bekenntnisses willen verfolgt worden und werden heute und jetzt verfolgt. Wir leben da in Deutschland in einer Ausnahmesituation. Vergessen wir manchmal. Diese Christen sind in Arbeitslagern unter widrigsten Bedingungen. Sie werden gefoltert, weil sie ihren Hirten Jesus nicht abschwören und nur ihn als ihren Herrn und Gott anbeten. Und dennoch werden sie getröstet und gestärkt durch diese Worte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Apostel Paulus, der schrieb einst den Christen in Philippi, wie es ihm ergangen war. Philippa 4, Vers 12, er schreibt, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Paulus hätte auch sagen können, ich kann mit äußerem Überfluss oder mit äußerlichem Mangel zurechtkommen, weil Jesus mein Hirte mich nie verlässt und seine Gegenwart in meinem Leben mich innerlich reich macht und mir Geborgenheit auch mitten im Sturm schenkt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich möchte uns nun mit den ersten fünf Worten dieses Psalmes noch fünf Stichpunkte mitgeben, die uns helfen wollen, uns wichtige Gedanken zu Psalmen 23, mit zu nehmen. Fünf Worte, fünf Finger. Da kann man sich gut wieder in Erinnerung rufen. Jedes Wort vom Beginn von drei Psalm 23. Erster Vers nach der Autorenennung Der Herr ist mein Hirte. Jedes Wort mal jedem Wort eine besondere Betonung geben. Der, der, die, das. Wenn wir diese Artikel hören, dann wissen wir, jetzt kommt etwas, was unsere Aufmerksamkeit benötigt. Mich erinnert dieses Der daran, dass ich in Gottes Wort hineinschauen muss, wenn ich Orientierung für mein Leben benötige, wenn ich nach Trost suche. Wenn ich eine Antwort auf die Frage suche, wie ich auch von Herzen sagen kann, mir wird nichts mangeln. Da muss ich in die Bibel hineinschauen. Ich darf mich nicht ständig ablenken lassen. Wir sind so unglaublich beschäftigt in unserer Zeit. Und wenn es nicht Arbeit ist, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, die Zeit tot zu schlagen und sich zu zerstreuen, anstatt sie sinnvoll zu nutzen. Das Wörtchen der Erinnert mich daran, lass dich durch nichts abbringen, die Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen. Und wenn Jesus noch nicht dein Herr geworden ist, will ich dir einen altbewährten Spruch sagen. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Der Herr. Wer ist dieser Herr? Die Bibel beschreibt ihn in vielfältiger Weise. Ich habe es schon angedeutet heute. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darinnen ist. Diesen Wortlaut gebraucht die Bibel gerne. Diesem Herrn ist es ein Kleines, uns auch durch schwierige Zeiten bringen zu können. Und er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der, der mit dem Volk Israel diese faszinierende Geschichte gemacht hat bis zum heutigen Tag. Und die kann man nachlesen im Alten Testament, in unserem vorderen Teil der Bibel. Und diese Geschichte und die ganze Bibel wird von einem roten Faden durchzogen und ist gleichsam die Mitte der Bibel. Jesus Christus. Auf ihn läuft alles zu. In ihm kommt der unfassbare Gott in diese Welt, zeigt sein Gesicht und Wesen, wohnt als Mensch unter Menschen, die einen berührt und verändert er zutiefst. Die Selbstgerechten konfrontiert er und sie beginnen ihn zu hassen. Dieser Herr, der der Herr aller Herren und König aller Könige ist, in ihm erkennen wir das Wesen Gottes am klarsten und unmissverständlichsten. Und dieser Herr Jesus Christus ist der gute Hirte, von dem David im Psalm 23 schreibt, er er sucht das Verlorene, bis er es findet. Er gibt sein Leben für die Schafe. Er ist der Weltenretter. Das ist der Herr, von dem David hier schreibt. Der Herr ist. Dieses kleine Wörtchen ist erinnert mich daran, dass Jesus Christus der Ewige ist. Im Alten Testament stellt sich Gott einmal vor als der ich bin. Der Seiende, ohne Anfang, ohne Ende, das übersteigt unseren Verstand. Dieses kleine Wörtchen ist, erinnert mich aber auch daran, dass es um die Gegenwart geht. Jetzt ist Jesus da. Jetzt darf ich mit ihm reden. Ich muss nicht in der Vergangenheit leben oder mich vor der Zukunft fürchten. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Der Herr ist. Dieses ist erinnert mich daran, wie oft ich in der Predigt seine Vorzüge nenne, von Jesus schwärme und mich daran freue, aber wie ich im Alltag manchmal so lebe oder denke, als gäbe es ihn nicht. Dass ich mich von Sorgen bestimmen lasse, anstatt von dem Bewusstsein seiner wunderbaren Gegenwart und Liebe in meinem Leben. Er ist da, morgen, in der neuen Woche und auch in schwierigen Situationen, die auf uns warten. Und bei uns in Albershausen haben wir so eine kleine Gruppe, Glaubensgrundkurs Albershausen nennen wir sie. und Die Sonja, die da mit dabei ist, wir kamen da auf dieses Thema zu sprechen, die kam vor ein paar Jahren zum Glauben. Und dann sagt sie, mir ist das in letzter Zeit so wichtig geworden. Da steht ja, ist. Wir haben aus dem Epheserbrief ein, eine Passage gelesen. Da stand da, wir haben die Erlösung durch sein Blut und so weiter. Wir sind Gottes Kinder geworden, schreibt der Apostel Johannes. Seht, welche Liebe äh, uns Gott erzeigt hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Es ist so. Und die Sonja sagte, sei ihr so groß geworden. Und eigentlich brauchen wir ja gar nicht mehr zu beten. Bitte, Herr, sei heute bei mir. Und wir dürfen sagen, Herr, ich danke dir, du bist da, du gehst mit. Herr, ich fühle gar nichts von dir, aber ich weiß, du bist da und dafür danke ich dir. Ich muss nicht bitten, Herr, verlasse mich nicht. Ich darf sagen, ich danke dir, du hast versprochen. Du wirst mich nicht verlassen, da steht's. Herr, ich danke dir, du bist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln. Hier steht's und dafür danke ich dir. Und wir haben darüber gesprochen, was das mit uns macht, wenn wir das so aussprechen und im Glauben unterstreichen. Eine, eine ganz andere Lage, als wenn ich sage, ja, da steht schon aber, ja. Nein, das ist die Wahrheit. Der Herr ist. Daran erinnert mich dieses kleine Wörtchen. Der Herr ist mein. Ich habe es heute angesprochen. Damit steht oder fällt alles, was diesen Psalm für uns ausmacht. Wenn ich nicht sagen kann, der Herr ist mein Hirte, dann ist es ein Hirte. Dann ist es nur schöne Poesie maximal für mich. Ein gelungenes, wohlklingendes Lied eines antiken Harfenisten. Dieses Mein ist, finde ich, wie Honig im Mund derjenigen, die Jesus wirklich gehören. Und für die, die ihm noch nicht gehören, will es Mut machen, sich Jesus, dem guten Hirten, anzuvertrauen. Sprich einfach mit ihm, so wie dir das Schnabel gewachsen ist. Jesus weiß und versteht gut, was du meinst und wie du es meinst. Der Herr ist mein Hirte. Was dieser Hirte alles tut und welche Eigenschaften hat, davon habe ich in dieser Predigt einen Ausschnitt in den Blick genommen. Die weiteren Verse vom Psalm 23 geben da noch weitere schöne Anhaltspunkte. Ich kann und muss mich und uns aber ein bisschen trösten mit den Worten vom Evangelisten Johannes, der nach 21 Kapiteln über Jesus in Johannes 21, Vers 25 Folgendes schreibt. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt, die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also Johannes hat trotz seiner Gabe der Länge sein Evangelium bei diesem Schluss mit diesem Schlusssatz abgeschlossen. Ich will es bei dieser Predigt auch so machen. Aber nicht, ohne uns noch einmal einzuladen, uns diesem wunderbaren Herrn anzuvertrauen, wenn wir es noch nicht getan haben. Und uns zu ermuntern, die Worte und die Wahrheit dieses Psalmes immer wieder auszusprechen. Den Psalm auswendig zu lernen, wenn wir es noch nicht getan haben. Den Psalm auch bewusst zu beten. Und wir werden erleben, dass es seine Wirkung nicht verfehlt. Du wirst die Welt und dein Leben mit von Gott geprägtem Blick wahrnehmen. Und das wünsche ich uns allen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag, diesen Frühlingstag, aber ich danke dir, dass du die Sonne bist, die uns scheint, selbst wenn die Wolken des Alltags oder des Wetters draußen die Sonne verdunkeln. Du bist da. Du bist mein Hirte. Ich danke dir dafür. Und du bist der gute Menschenhüter, der gute Menschenhirte. Und willst es für alle Menschen sein und wirst es sein für die die sich dir anvertrauen. Ich danke dir für deine große Liebe, mit der uns du nachgehst und suchst, bis du uns findest. Und uns beschenken willst mit deiner Gegenwart, mit Vergebung unserer Schuld, mit einem neuen, ganz neuen Leben in der Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir, dass du diesen Frieden, der über die menschliche Vernunft geht und eine innere, tiefe, stille Freude zu schenken vermagst, mitten im Sturm des Lebens. Ich danke dir, dass du erlebbar bist, dass du da bist und dass wir wirklich bekennen dürfen, wir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, weil du mein Reichtum bist, weil du da bist, alle Tage bis an der Weltende. Wir preisen dich und beten dich an. Und ich will sehr auch für die Menschen und Zuhörer heute bitten, die noch nicht dir gehören. Wir bitten um Mut, Herr, sich dir anzuvertrauen, um Vertrauen, zu erkennen, wie sehr du vertrauenswürdig, wie sehr du die Liebe bist und dass es nichts Besseres gibt, als sich in deine Arme fallen zu lassen. Ich danke dir, dass sie weit ausgebreitet sind, dass du wartest und dass du uns suchst. Wir beten dich an. Wirke weiter mit deinem Wort an unseren Herzen am heutigen Tag. Amen.